1: Yo documental. 9 de mayo de 1940. Un pequeño pueblo francés con pequeños niños franceses, un pueblo en las Ardenas, no muy lejos de Alemania, que está en guerra con Francia. Pero las cosas han estado tranquilas, hasta ahora. Así que los niños siguen alineando prolijamente sus juegos y su maestra dice, hoy aprenderemos una bonita canción que nos devuelva la paz. Giran, giran, giran las marionetas. Será su última clase. Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial. 10 de mayo de 1940. A las 5.35 de la mañana, los alemanes lanzan su ofensiva. Derrota aplastante. Paracaidistas alemanes caen sobre Holanda. Son la vanguardia, los primeros de los tres millones de invasores. La Wehrmacht entra en Bélgica. Es el señuelo de Hitler. Los alemanes fingen que van a atacar Francia a través de la neutral Bélgica, igual que en 1914. El general francés Gamela, comandante en jefe de las fuerzas aliadas, tiene confianza. Lo tiene todo cubierto. Ha afinado su estrategia durante la falsa guerra. Gamelá moviliza sus mejores divisiones motorizadas, la élite del ejército francés, en Bélgica, junto con toda la fuerza expedicionaria británica. Son soldados de lucha, de auténtico valor. Detendrán el avance alemán por tierras belgas. Pero Hitler, en su cuartel general, se regodea. Su señuelo ha funcionado. exclama, podría llorar de alegría. Ordena al mariscal de campo, Gerin que dirige la fuerza aérea que no bombardee las columnas francesas, sino que las deje internarse en territorio belga y las ataca por detrás. Su auténtica ofensiva será a través de las Ardenas. Según el alto mando francés, Ningún tanque podría atravesar esas colinas de densa vegetación. Pero nada les detiene, salvo sus propios embotellamientos. Mientras tanto, en Holanda y Bélgica, la gente que tiene coche es la primera en huir. Todo el mundo es sospechoso. Se teme una llamada quinta columna, espías que trabajan para los nazis. Los alemanes continúan con sus tácticas de desvío de atención, invadiendo Bélgica con tropas aéreas especialmente entrenadas. Los zapadores entonan su canción de la campaña polaca. Las chicas tendrán que esperar, camaradas. Es la hora, camaradas. El 11 de mayo, al Alba, caen en Bélgica. Su objetivo es capturar el eje del sistema de defensa belga, el fuerte Eben Emel, en el canal Albert, que tiene la reputación de ser inexpugnable. Un intrépido soldado alemán, se iza hasta la parte superior de una torreta con una carga explosiva. Los conquistadores pasean por las ruinas del fuerte Eben Enel, la llave de Bélgica. Imágenes como estas forjarán la reputación de invencibilidad de la Wehrmacht. Tras la caída del fuerte, la gente corre a coger los últimos trenes a París. Tal francesa la cruz roja está colapsada los refugiados belgas se suben a camiones de ganado que van hacia el sur cuando los alemanes entran en lieja el pánico crece y se extiende enfrentados a tal demostración de fuerza Solo quedan dos opciones, obedecer o huir. de los refugiados son personas del campo. Como tantas otras veces en la historia, los granjeros son los últimos en huir, porque detestan abandonar sus cosechas y a sus animales. El gran poeta belga, Emil Bergeran escribió, la gente de por aquí no tiene nada, nada ante ellos, más que el interminable camino abierto. La gente que trabaja en los campos, la gente de por aquí... Sólo tiene una desgracia eterna. Los alemanes lanzan su ofensiva aérea. Destruyen cruces estratégicos, campos aéreos refinerías y puntos de suministro de combustible. Las ciudades del norte y el este de Francia son bombardeadas. Los franceses se enfrentan ahora a la realidad de la guerra moderna. En Holanda, el puerto de Rotterdam está en llamas. Es el resultado de un bombardeo alemán como el de Varsovia. Pero estas bombas se han lanzado sobre la ciudad después de que ésta se haya rendido. Otro de los crímenes de guerra de Hitler. En Londres, el nuevo primer ministro es Winston Churchill. Su primer discurso revela su determinación por seguir luchando, sean cuales sean las circunstancias. Diré sin ninguna duda que el destino de Holanda y Bélgica, igual que el de Polonia, Checoslovaquia y Austria, se decidirá gracias a la victoria del Imperio Británico y la República Francesa. Pero de repente las cosas se han puesto muy difíciles para Francia. En apenas tres días, los alemanes han barrido las Ardenas y avanzan hacia la línea defensiva francesa en el río Meuse. cierran su círculo con un movimiento envolvente, buscando atrapar a las tropas aliadas desplazadas a Bélgica. La infantería alemana atropella a la francesa como si fuera de otro mundo. Con granadas de mano, ametalladoras y las camisas arremangadas, toman la ciudad en un solo día. Sedó, la llave de las Ardenas ya había quedado terriblemente afectada por la derrota francesa de 1870. Pero el auténtico obstáculo para los alemanes es el río Neus. La noche del 13 de mayo llevan focos para construir puentes. Los franceses se resisten. Pero los alemanes neutralizan la artillería francesa y a la mañana siguiente, sus zapadores terminan el puente, impulsados por su general. Guderian, un prusiano de 52 años y un gran estratega para la guerra blindada, que utiliza los tanques para atacar con fuerza, valentía y velocidad. La Blitzkrieg, o guerra relámpago, no le da al enemigo tiempo para reaccionar. Primero los tanques, seguidos de la infantería, y apoyados por aviones, especialmente los estucas. Los estucas son bombarderos en picado equipados con sirenas. Sus entrenados pilotos resisten la gran presión del descenso y sueltan las bombas en el último momento con una precisión mortal. El primer ministro francés, Paul Renault, llama a Churchill alarmado. Nos han derrotado. Hemos perdido la batalla. Los generales franceses están perdidos y son incapaces de reaccionar ante la situación. Con las fuerzas aliadas entretenidas en Bélgica, ¿cómo van a evitar el avance de los alemanes? En París, las autoridades francesas intentan ocuparse del número cada vez mayor de refugiados los habitantes de bélgica y el norte de francia llegan a montones a la ciudad las escuelas los hospitales y las barracas pronto están desbordados la información es escasa pero los rumores abundan se ha suicidado gamela No. el alto mando francés acaba de entender que los alemanes se dirigen a la costa y que los aliados han caído en una trampa se ordena un contraataque que permite que un tal coronel de Gaulle destaque a la cabeza de la brigada de tanques. El ejército francés posee más tanques y de mejor calidad que los panzers alemanes. Pero sin refuerzos o apoyo aéreo, los tanques franceses son presas fáciles para los estucas. Los combatientes franceses luchan valientemente, pero se preguntan por qué las fuerzas aéreas no les protegen. With the lucky Landslots,
0: you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Poco preparados y con menos aviones. Los pilotos franceses se ven muy superados en número por la Luftwaffe, aunque luchan con gran valor. Decenas de pilotos alemanes son derribados y tomados prisioneros. Algunos de estos pilotos serán devueltos a Alemania cuando se firme el armisticio y se incorporarán entonces a la batalla contra Gran Bretaña. Los tanques alemanes se mueven rápidamente a través de los pueblos y ciudades del norte de Francia. Valientemente, los franceses intentan detener el avance alemán. Los alemanes aplastan cualquier foco de resistencia. Los alemanes han llegado al canal de la mancha. La estrategia de Hitler del movimiento de Oz ha funcionado. La fuerza expedicionaria británica, el ejército belga y las fuerzas armadas francesas están rodeados. El rey belga se rinde junto con su ejército. La fuerza expedicionaria británica se retira hacia la costa, lo que lleva a la caída final de los ejércitos aliados. En París, el primer ministro francés, Paul Renault, Despide a Gamela y encuentra un nuevo salvador, el general Weigand, de 72 años de edad, uno de los artífices de la victoria aliada en 1918. Para levantar la moral, Renault nombra viceprimer ministro a otro héroe de la Primera Guerra Mundial, el mariscal Petá, de 84 años, que pronto se volverá en contra de las políticas de Renault. Weigand no tiene elección. Él también se ve obligado a ordenar una retirada completa hacia Dunkerque. ¿Hitler les deja marchar? ¿Un gesto de clemencia hacia Gran Bretaña? ¿Espera todavía una paz por separado? ¿O Gering le ha asegurado que su fuerza aérea es capaz de evitar la evacuación? 400.000 hombres abarrotan la playa, indefensos y desordenados. Tienen una última posibilidad de escapar, por mar. Churchill ordena que cualquier barco que pueda flotar vaya a buscarlos. En las afueras de Dunkerque, los franceses retienen a los alemanes, sufriendo graves bajas. Gerin envía a los estucas y los bombarderos de la luz pafe. 218.000 tropas británicas y 120.000 francesas son evacuadas con éxito. El ejército británico está a salvo, pero está destrozado. Los franceses volverán a Francia en un último intento por defender su país. los británicos se internan en centros de reequipamiento. Toda Gran Bretaña considera Dunkerque como una gran hazaña. Churchill, sin embargo, lo pone todo en perspectiva. Lúcidamente dice, las guerras no se ganan únicamente evacuando. Aún así, en esos primeros días de junio de 1940, nace el espíritu de Dunkerque, la implacabilidad de la guerra y la fuerza destructiva del enemigo nazi son ahora evidentes para los británicos. La alegría y el humor dan paso a frenéticos esfuerzos por movilizar a la nación. El 4 de junio, Churchill, que también lucha contra los derrotistas de su propio bando, decide hablar. Su tono es inolvidable. Lucharemos en las playas, en los lugares de desembarco, en los campos, en las calles y en las colinas. Nunca nos rendiremos. El 4 de junio, los alemanes toman Dunkerque. Les espera un botín fabuloso, filmado profusamente por las unidades de propaganda de la Wehrmacht. Las fuerzas británicas han dejado prácticamente todo su equipo. Los soldados de la Wehrmacht se filman de excelente humor. Encuentran un gramófono francés con un famoso disco de Maurice Chevalier. continúa. Francia se viene abajo. Pero Renault y de Gaulle, que era subsecretario de Estado para la defensa y la guerra, quieren seguir luchando. En Roma, el dictador italiano Mussolini il Ilduce tiene grandes noticias para su pueblo. La declaración de guerra ya già stata a los embajadores
0: de Gran Bretaña y de Francia.
1: Mussolini espera quedarse con parte del botín. El Valle del Ródano, Marsella y el desarmamiento de Córcega y Túnez. Los franceses dicen, es una puñalada por la espalda. La ofensiva de Mussolini es interceptada por las divisiones alpinas francesas. Las tropas del general Rommel atacan Normandía y entran en Rouen. París se declara ciudad abierta. En otras palabras, se le entrega al enemigo sin lucha para que no sufra el mismo destino que Varsovia o Rotterdam. El gobierno se ha desplazado a Burdeos. Los alemanes se acercan a la ciudad. Los rumores vuelan. Matan y violan como los prusianos en 1870. Los parisinos, abandonados por su gobierno, huyen. Toda Francia se echa a la carretera. Un cataclismo que será conocido con un nombre bíblico. El Éxodo. Millones de hombres y mujeres franceses se dirigen hacia el Loira, la última muralla. Pero no hay muralla lo bastante fuerte para resistir a los estucas. 14 de junio de 1940, al alba, los alemanes entran en París. Nazi, la esbástica vuela sobre París. Una de las primeras acciones de los ocupantes alemanes es hacerse con todos los informes de los ministerios abandonados. Listas de espías, de judíos, de francmasones e incluso la copia original del Tratado de Versalles que tanto humilló a Alemania en 1919. Se envía inmediatamente a Hitler. El éxodo se ha detenido. Los puentes del Loira han sido destruidos. La única esperanza que queda es que la lucha cese. Peta en Burdeos, también quiere poner fin a las cosas. Los alemanes continúan su implacable avance hacia el sur. Aunque una vez fue una fuerza formidable, el ejército francés es ahora un auténtico desastre, pero aún así ha plantado más cara de la que se esperaba, especialmente en este momento. En un mes, mueren 100.000 soldados franceses, más que en el mismo periodo de tiempo durante la Primera Guerra Mundial, la más sangrienta de las guerras hasta ahora. 1.850.000 soldados son tomados prisioneros, junto con 36.000 oficiales y 176 generales. Entre los prisioneros hay muchos soldados africanos de las tropas coloniales francesas. Los cineastas aficionados de la Wehrmacht los filman con un perverso sentimiento de satisfacción. Famélicos, los soldados matan una cabra. traje de propaganda alemán, insiste en mostrar repetidos primeros planos de sus caras. Las instrucciones oficiales son la muestra de la degeneración de los franceses, obligados a luchar junto a los esclavos de sus colonias. El comentario original alemán es revelador. Por wenigen tagen noch erklärte Chamberlain einem amerikaner gegenüber, dass England und seine Verbündeten sich als treuhänder der Zivilisation im Kampf gegen mittelalterliche Barbarei fühlen. 3.000 soldados y oficiales africanos del ejército francés serán ajusticiados y asesinados tras ser capturados. Tras siete años de adoctrinamiento nazi, el racismo es común entre los soldados alemanes. Tres fechas serán ahora decisivas para determinar el destino de Francia. El 16 de junio de 1940, Renault se ve superado estratégicamente por el Consejo de Ministros en Burdeos, y renuncia. Su sucesor, Philippe Petard, es nombrado jefe del gobierno francés. Plaza de la Bastilla. Los que se han quedado en París, escuchan al mariscal Petard. El héroe de guerra de Verdun anuncia que busca un armisticio. la radio alemana traduce este discurso y anuncia la capitulación de Francia. La algunos franceses consiguen sintonizar la BBC. El general de Gaulle ha llegado a Londres. El 18 de junio denuncia el armisticio. Unos días más tarde graba un nuevo discurso.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? <sighs> Ooh, a book club. <sighs> Computer solitaire. Huh? <sighs> ah. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com No purchase necessary. Forward, by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Que l'honneur des Français consiste à
1: continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. Hilder recibe un telegrama de felicitación desde Moscú. El 22 de junio de 1940, Hilder llega a Compiègne, cerca de París. El espectáculo que ha ordenado está diseñado para humillar a los perdedores. Ha viajado en el mismo vagón que se usó para firmar el armisticio de 1918, que selló la derrota de Alemania. Su venganza está completa. La delegación francesa está encabezada por el general Hunziger. Un intérprete lee una diatriba que acusa a Francia de declarar la guerra sin motivo. Hitler no dice una sola palabra. Se levanta y se marcha. Los delegados franceses han sido informados de los términos del armisticio. Una de sus condiciones es que Francia les entregue a todos los alemanes antinazis que se han refugiado en Francia. Huntziger intenta negociar. Los alemanes se niegan. Huntziger llama al gobierno de Burdeos. El servicio secreto alemán graba su conversación con Wegan. Más tarde, Hilda se lleva el vagón a Berlín. Durante los últimos días del Reich, hará que las SS lo destruyan con dinamita. Pronto los mayores símbolos de la victoria francesa en la Primera Guerra Mundial serán motivo de mofa. Como aquí, en Verdun donde 500.000 soldados franceses perdieron la vida, y que 20 años más tarde se convierte en esto. Hitler se burla de ellos mientras visita a sus hombres, que acaban de tomar la línea Maginot. Es más solemne cuando entra en Estrasburgo y en su catedral. Alsace y Lorraine vuelven a ser alemanas, como prometió que pasaría. El botín de la campaña francesa es de 2.000 tanques, 5.000 cañones, 300.000 fusiles y 4 millones de balas. almacén del ejército, la Wehrmacht encuentra una reserva de calzoncillos largos para el ejército francés, ropa caliente de lana que se guardará para futuras campañas. El botín son las fábricas, los puertos, todas las riquezas de Francia. Fueron los franceses los que declararon la guerra y como consecuencia, pagarán el equivalente a 100 millones de dólares diarios en costes de ocupación. El general Hunziger va a Alemania para la primera reunión de la comisión encargada de aplicar los términos del armisticio. Para ahorrar tropas... Hitler decide que Francia conserve parte de su soberanía bajo un gobierno controlado por él y con un ejército limitado, desprovisto de armas pesadas, únicamente para mantener el orden. El país está dividido en dos, una zona ocupada al norte y a lo largo de la costa atlántica con acceso a todos los puertos. Italia controla la zona mediterránea y ocupa una pequeña tira de terreno a lo largo de los Alpes. El resto es la llamada zona libre, con una nueva capital, Vichy. Esta ciudad balneario se ha elegido en parte por sus muchos hoteles. A principios de julio, el mariscal Petá se muda a ellos junto con los ministros del gobierno. El ambiente es pésimo en todas partes. Sin embargo, este gobierno de Vichy continúa controlando un vasto imperio colonial. Y por encima de todo, una marina todavía potente. La única exigencia de Hitler es que sus barcos sean desarmados y se queden en los puertos, porque teme que puedan unirse a Gran Bretaña. Churchill teme lo contrario, que caigan en manos alemanas. Ordena a la Marina Real que los neutralice. Una fuerza naval británica zarpa hacia una de las mayores bases navales francesas, Merselkebir, en Argelia. Churchill no quiere correr riesgos. Da un ultimátum, o se unen a ellos y hunden sus propios barcos, o zarpan escoltados para su desmilitarización en el Caribe. Los franceses rechazan todas las propuestas. Los británicos abren fuego. Dos acorazados franceses sufren daños graves y otro, el Bretaña, se hunde. Mueren 1.297 marineros. Churchill, que busca demostrarle a su pueblo, al mundo y por encima de todo a Estados Unidos, lo decidido que está, ataca a su antiguo aliado, cuya flota podría haber ayudado a los alemanes a desembarcar en la costa británica. Dos días después del ataque, el gobierno de Vichy rompe las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña. Toda Alemania aclama a Hitler. Su conquista relámpago de Francia cautiva a sus generales. Se ve a sí mismo como el mejor líder de guerra de todos los tiempos, al mismo nivel que Napoleón. Y como ocurriría con el emperador, nadie se atreve ya a contradecirle. Los alemanes ocupan las islas del Canal de la Mancha, Jersey y Guernsey pequeños pasos que conducen a la invasión de Gran Bretaña. Los británicos se preparan para la invasión alemana, tomando medidas que pueden parecer triviales. Otra medida urgente es el envío de los niños al campo por seguridad, un momento siempre doloroso. Sus hermanas mayores, sus madres y sus abuelas se unen al esfuerzo de la guerra. Las mujeres deben defender su hogar de los temibles paracaidistas alemanes. Los hombres se alistan como voluntarios de defensa local para la Home Guard, la Guardia Local. Incluso los excombatientes de la Primera Guerra Mundial. Todos aquellos que están preparados se movilizan con la reforma del ejército rescatado en Dunkerque. Estados Unidos suministra fusiles, ametralladoras y baterías antiaéreas y todo el mundo perfecciona su técnica. Churchill da un inspirado discurso al pueblo británico. La batalla de Gran Bretaña está a punto de empezar. Preparémonos para cumplir con nuestro deber y sepamos que si el imperio británico y su Commonwealth duran mil años, los hombres seguirán diciendo ese fue su mejor momento. Una de las principales armas de Churchill es la Real Fuerza Aérea, junto con su impresionante avión, el Spitfire, con motor Rolls-Royce, uno de los mejores aviones de combate del mundo. Gran Bretaña también destaca en la electrónica. Los británicos son los primeros en usar el radar para la defensa. En la sala de operaciones, el radar se usa para detectar aviones y para guiar a los pilotos hacia el enemigo. Los pilotos de todo el imperio británico se unen a los que han podido escapar de sus países bajo ocupación alemana, o cuyos gobiernos están en el exilio en Londres, polacos, holandeses, checos. Y la primera fuerza libre francesa, junto con de Gaulle. Muchos de los pilotos británicos son estudiantes de Oxford y Cambridge, uno de ellos, Richard Hillary, escribirá más tarde. Nos conocían como los chicos de pelo largo. Estábamos desilusionados y mimados. La prensa nos llamaba la generación perdida. Superficialmente, éramos egoístas y egocéntricos. La guerra no pedía héroes, pero nos dio la oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos y al mundo que aunque fuésemos indisciplinados, estábamos a la altura de las juventudes dogmatizadas de Hitler. Estos pilotos alemanes han sido entrenados por la Hitlerjugend, las juventudes hitlerianas con la idea de vengarse. Se sienten invencibles. Su líder, Göring, es una figura popular del régimen. Gehring, un hombre al que le gusta el lujo, suele quedarse en el Hotel Ritz de París y convierte el Palacio de Luxemburgo en el cuartel general de la Luftwaffe. Le ha prometido a Hitler que la Luftwaffe puede aniquilar a la RAF en cuestión de días, hacerse con el control del aire y permitir a la Wehrmacht invadir Gran Bretaña. La Luftwaffe tiene a su disposición todos los campos aéreos de Francia, sus instalaciones y sus equipos. Sus pilotos están bien entrenados, como Adolf Galland, con su distintivo cigarro, que luchó contra los republicanos en España, o Berna Moldes, un as de la batalla de Francia. Fue uno de los pilotos derribados, hechos prisioneros y devueltos a los alemanes. Ahora forma parte de la ofensiva aérea contra Gran Bretaña. Los alemanes despegarán desde estos campos de la Francia ocupada y atacarán los convoyes en el canal y los puertos y los campos aéreos del sur de Inglaterra. Derribarán 500 aviones británicos y perderán mil de los suyos. Los pilotos británicos resisten, dan todo lo que tienen. churchill proclama nunca en la historia de los conflictos humanos tantos le han debido tanto a tan pocos hitler decide posponer sus planes de invadir gran bretaña es su primer contratiempo sus tácticas se basan ahora en bombardeos nocturnos afirma los británicos se rendirán cuando hayamos destruido sus ciudades los bombarderos alemanes atacan ciudades británicas como Coventry y Londres. Esto es el Blitz, los bombardeos diarios. Los británicos aguantan admirablemente. Excavan refugios en los jardines de sus casas. Y en Londres, duermen en el metro y al día siguiente se van a trabajar. No pierden la confianza ni el sentido del humor. Churchill les dice a los franceses. Ici, dans cette ville de Londres, ça arrête là, prétend réduire en nos gens
0: tiennent bon.
1: está exasperado. Más tarde llamará a Churchill, borracho medio americano rodeado de judíos. A partir de ahora, siempre que sus planes se frustren, la tomará con los judíos. El 12 de octubre de 1940, el día del Yom, Kippur, los judíos de Varsovia reciben la noticia de que se organizará un gueto se alza un muro de tres metros de alto para encerrar a 500.000 judíos, hombres, mujeres, niños y ancianos, que sufrirán hambre, frío y pobreza. en su casa de los Alpes Bávaros, Elberhof. La amante de Hitler, Eva Braun, le filma celebrando el año nuevo rodeado de los hijos de los dignatarios nazis. Tiene otro plan en la manga. Otra apuesta arriesgada. Su misión es ahora conquistar más Lebensraum, espacio vital hacia el este. Se ha aliado con Stalin solo para poder atacarle mejor más tarde. Su fracaso en la conquista de Gran Bretaña le empuja a moverse rápidamente, antes de que Churchill consiga arrastrar a Estados Unidos a la guerra. Eso haría que el mundo estallara en llamas.